0: Prijmite naše pozvanie na kávu do Art Sanatória v Danubiane a spoznávajme spoločne tvorbu súčasných slovenských i zahraničných umelcov vystavujúcich tu svoje diela. V rozhovoroch s nimi nazrieme na svet ich očami. Volám sa Tatiana Poliaková a spolu so sprievodkyňou a kurátorkou Doucha Michailou Šimonovou vás vítame pri počúvaní ďalšej epizódy Art Story. Podcast vznikol v spolupráci s Múzeom Danubiana. Peter Polák je svetový umelec v pravom zmysle slova, ktorý nielen vystavoval doma a v cudzine, ale aj precestoval exotické krajiny, v ktorých nachádza inšpiráciu. Na Slovensku pracoval na unikátnych projektoch ako chrámová vytráž alebo 11-metrová plastika na brehu Dunaja, no môžeme ho poznať aj ako skvelého ilustrátora. Jeho tvorba je už na pohľad originálna a rozpoznateľná, no zároveň v nej môžu diváci nájsť nadčasové motívy a ponoriť sa do ich hĺbky. Peter Polák je autorom loga Danubiany a jeho monumentálnu plastiku Dunajské krídla na cípe Polostrova môžu obdivovať návštevníci múzea. Peter Polák prijal naše pozvanie na kávu a v rozhovore s Michálou Šimonovou nás nechá nahliadnúť do svojho umeleckého sveta. Venujete sa maľbe, ilustrácii, grafike aj soche. Ktoré z týchto
1: médií je vám najbližšie a ktoré je pre vás najväčšou výzvou?
2: To je otázka, na ktorú si tiež často Neviem odpovedať, ale určite ako základná moja disciplína je malba, čo súvisí samozrejme s kresbou, lebo však človek začínal práve týmto ako diecko, tak som mal farbičky alebo cerusky a s tým som začal. Samozrejme, že je to veľmi dôležité a potom možno tá malba z hľadiska technológií a samozrejme grafika. Grafika to bolo čosi tajomné. Na strednej škole som skúšal všelijaké grafické techniky a bolo to vždy pre mňa také lúštenie, krížovky a tešenie sa z výsledku, čo vlastne z toho papiera bude nakoniec. No a výzva dodnes je pre mňa socha, plastika, ktorú vlastne vnímam ako čosi, čo má obohacuje a keď to chcem robiť ja, tak zo zásady to chcem robiť úplne ináč, ako to poznám. To znamená, pre mňa práve preto je to veľmi zaujímavá vec.
1: A K tomu by som aj nadviazala na ďalšiu otázku. Keďže ste pracovali na skutočne zaujímavých projektoch, ako bola napríklad vitráž v Chráme svätého Juraja v Poprade, alebo tvorbu 11-metrovej plastiky Dunajské krídla v Múzeu Danubiana, ktoré projekty vám tak najviac utklali v pamäti a stretli ste sa pri tých projektoch opäť s nejakými profesionálnymi výzvami?
2: Áno, je to, je to, narazili ste na niečo, čo ma zaujíma okrem toho, čo sme už spomínali a je to, je to hlavne mozaika a práca s materiálom sklo, Tavené, sklo, smalty a to je pre mňa tiež taká veľká výzva pretože hľadanie lomu svetla v tom reále života je tak úchvatná vec pre mňa že som tomu prepadol a je to vlastne technika, technológia, ktorá ma očarila a nielen tým, že má svoju históriu, ale samotnou skladbou, ako vzniká, ako sa vytvára a potom tým, že ja rád cestujem po svete, tak hľadám tie veci, čo ma zaujímajú a tých mozaik v rámci toho blízkeho sveta toho stredomoria je strašne veľa, či už na tej európskej, alebo africkej, alebo azijskej strane. Takže človek sa má čoho chytiť. No a vytráž ako tiež veľmi vzácna stredoveká technológia, tiež zo skla, ale zase ináč vnímaná, tak to je tiež niečo uchvatné, pretože malovanie svetlom je úplne čosi iné. Tam musíte vnímať, čo sa stane, ak dáte do kontaktu dve, tri rôzne sklíčka, čo vznikne vlastne na tom plátne, na tom, na tom premietaní. A je to pre mňa takisto veľká výzva. Takže možnosť, že som mal robiť v kostole Sv. Juraja v Spískej sobote, teda v Poprade, okná a teraz nedávno posledné okno v Psíde, tak to je pre mňa také vyznamenanie.
1: A ja by som sa možno trošku predstavila aj pri inej časti vašej profesionálnej tvorby, a to sú ilustrácie. Možno niektorí posluchači majú aj knihy s vašimi ilustráciami. Ja osobne mám práve edíciu 1001 noc, kde ste skutočne vytvorili veľmi zaujímavé, aby som povedala také veľmi originálne ilustrácie, ktoré boli aj vystavované na vašej veľkej jubilejnej výstave v Danubiane. A mňa by zaujímalo, keďže ste ilustrovali také ikonické knihy ako je 1001 noc, tak sa podílali aj na ilustrácii Biblie, ale aj v spomínaných rozprávkach. Tak ako vnímate vašu alebo všeobecnosti ilustračnú tvorbu a chceli by ste sa jej v budúcnosti aj venovať?
2: Určite áno. Ja som, ja som vlastne išiel do tohto sveta aj s tým, že vlastne tú ilustráciu budem robiť ako prvotnú. Chodíval som za pánom profesorom Albínom Brunovským ale nie ako riadný študent, ale v podstate študent, ktorý študoval malbu a chodil za ním ešte pre rozumy, na korekcie a on bol ochotný. Mnoho hodín sme venovali rôznym debatám na, na danú tému a ja som ako nieriadný študent nemusel všetko to, čo študenti riadneho štúdia, ale o toto bolo bohatšie, lebo mi venoval čas, svoj drahocenný čas, ktorý jednoducho sme predebatovali a prevymýšľali. Možno aj to bolo na tomto čarovné, že som sa nevydal takou cestou, akou kráčal on. A ja tú ilustráciu vnímam trošku ináč, ale na to sú iní ľudia, aby to posudzovali. Každopádne ilustrácia pre mňa je spôsob vyjadrenia sa. Veľmi podobne ako pri obraze, ale... Chcem, aby v tej ilustrácii bol tiež určitý, určitá maliarská kvalita a zase v malbe určitá kresliarská kvalita. A miešaním týchto prístupov možno vzniká nejaká, nejaké osobitné špecifikum, ktoré ja sice nevnímam ako prvoplánové, ale vlastne je to určitý charakter, určitý vznik akého si rukopis za ktorý môžem len tým, že premyšľam nad týmito vecami.
1: Mm-hmm. Ďakujem. Teraz sme sa trošku viac rozprávali o forme, ale mňa by zaujímali aj motívy, ktoré sa zobrazujú, často alebo ktoré sa opakujú vo vašich dielach. Aspoň teda tie, ktoré som mala e, možnosť vidieť na výstavách, či už v Bratislave alebo v Košiciach, ale aj v iných mestách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. A vo vašich dielach som si všimla často pritomné motívy, akými sú labyrint, krídla, veža, ale aj rôzne náboženské a mitologické motívy, ktoré ste veľmi zaujímavým spôsobom spojili. niektorých v tých ikonostasoch sa mi veľmi osobne páčila egyptská mytológia spojená s, tou, s tým kresťanstvom. A zaujímalo mi ma, či pracujete s týmito motivmi alebo napadmi cieľene, čiže za každým týmto motivom máte nejakú konkrétnu myšlienku, alebo skôr ide o také intuitívne zapojenie, že máte nejakú väčšiu víziu a sa vám tam tento symbol hodí.
2: Tak určite tá intuícia je na mieste, ale väčšinou, ak ide o nejakú vážnu myšlienku, tak tá vážna myšlienka je by som povedal, premielana v mozgu zámerne. Je to schválnosť. Labyrint ako symbol sveta, alebo ako neprehľadnosti, ako miesta, kde sa dá zabludiť, krídla, same o sebe, čo si čosi čo si oslavné, čo vás môže odviať alebo odniesť do nebla, alebo pekla. Každopádne tie symboly majú svoj zmysel, len nesmú byť použité samoučelne, pretože samoučel je vlastne cesta do pekla, pretože tam hľadáte iba akúsi krásnu formu, ale ak tá krásna forma nemá myšlienku a nemá zmysel, tak je úplne zničujúca, pretože diváka zavedie na slepú kolej.
1: Krásne povedané, ďakujem. A ešte okrem týchto motivov často môžeme vidieť aj inšpiráciu východo kultúrami. Tak mňa by zaujímalo, čím vám učarila práve táto estetika východo Áziska.
2: Jedným z takých vážnych problémov vnímania tej ďaleko východnej kultúry je jej obťažná zrozumiteľnosť. A ja som si uvedomil, že vlastne bez toho, aby som sa dopátral k vysvetleniu alebo k nejakému vyjadreniu, ktoré by mi objasnil nejaký buď čínsky konzistorik alebo indický človek, ktorý tomu rozumie, tak ja vlastne nemám šancu. A v snahe podčiarknúť tú rozdielnosť, ale zároveň akúsi všeludskú kvalitu, ktorá spočíva v tom, že každý si cení život, každý si cení určité humanistické postupy. Teda myslím obecne, že aj v náboženstvách sa to dá vystopovať absolútne prvoplánovo, tak vyjadruje sa inač. A tým, že som to chcel podčiarknuť, že rozprávajme sa medzi sebou, tak som vytvoril, povedzme, určitý cyklus obrazov, ktoré poukazujú práve na tú rozdielnosť, že som použil, povedzme, už ten spomínaný labyrint a nazval som obraz Slavnosť v labyrinte, ale pritom v Číne to nebol labyrint. V Číne to bol text básne, ktorý bol sňatý z malej bronzovej pečiatky. A zaujímavé bolo a potvrdenie toho môjho projektu, že, že to bolo dobrou cestou myslené, bolo, že prišiel za našou veľvyslankyňou jeden kuncistorik, pán profesor z Akadémie v Pekingu a spýtal sa jej, že či vie pán umelec o tom, že to je pečiatka významného čínskeho básnika. A, a tak ďalej a tak ďalej. A ja som sa už vtedy veľmi tešil, že, že vlastne celý ten pokus vyšiel tak, ako som si ho naplánoval. Čiže bez toho, aby sme hovorili spolu, a je to vlastne aj tak, aby som povedal, civilizačná záležitosť, že ak ľudia zo so sebou nehovoria, tak vznikajú nedorozumenia a znedorozumení, Konflikty.
1: S týmto súvisia aj moja ďalšia otázka, keďže vystavoval ste nielen na Slovensku, ale aj v krajinách, či už spomínanej Ázie, ale aj v Afrike ste mali výstavu. A tak práve to, čo ste aj teraz začal, by ma zaujímalo, že ako vy vnímate rozdiel vo vnímaní umenia, či už vášho, alebo možno aj tak všeobecne, na Slovensku a zahraničiu, že nejaké tie, či už spätné väzby, alebo či už kunzistorické, alebo takého diváka, ktorý sa tam príde na eba pozrieť a užiť si to dielo?
2: Tak určite nejaké rozdiely vždy nájdete, ale podstata toho ľudského, ak to človek nerobí len pre slonovinové veže, že je to umenie, ktoré je zrozumiteľné, nemusí byť pochopiteľné na prvý pohľad, ale zrozumiteľné, znamená, že aj tí ľudia z iného konca sveta by to mali vnímať tak asi, ako som to... Myslel. V tom je tá jedna veľká výhoda výtvarného umenia, že nepotrebuje slova. A takisto ako hudba môže zasiahnuť široké, možno široké, možno nie až také, ale, ale množstvo ľudí. A čo sa týka toho samotného vnímania, tak tak ako som už aj povedal skôr, dá sa povedať, že bez toho, že by sme spolu komunikovali, asi sa nejaká súhra docieliť nedá a práve preto som veľmi rád keď mám možnosť vystavovať v zahraničí teraz napríklad končí jedna výstava našeho takého mini združenia v Maroku takisto vo Frankfurte sme práve teraz v tomto čase robili nejakú výstavu chystáme do Soulu a do Japonska na to sa vyslovene teším pretože jednoducho budem mať možnosť aspoň tam kde budem sa podielať na tej výstave a možno aj komunikovať s tými, čo sa na to budú pozerať.
1: Mne pri to uh, napadlo jedno z vašich diel, ktoré uh, je vystavované aj v Danubiane Traja proroci a tam si myslím, že je to krásne takto vizuálne podané, ako ste vy aj vravel, že aj bez toho popisku aj z iných krajín sveta, pokiaľ somže pamätám, tak sú tam tri krídla, však aj tam taká no. uh, kupola, na ktorej máte uh, symbol islámu, kresťanstva a judaizmu, takže človek si to vie celkom pekne dať do dokopy, či už je z Maroka, ako ste povedal, no. alebo aj niekde, možno aj z Južnej alebo Východnej Ázie, pokiaľ má to základné povedomie o tých náboženstvách. Takže môžem potvrdiť, že si myslím, že je to skutočne taký krásny, univerzálny jazyk. Takže podľa mňa je to krásna myšlienka.
2: Áno, vlastne človek to má vždy možnosť vnímať, ak má aj snahu vnímať. A samozrejme, že nejaké to základné vzdelanie, pretože zase treba priznať, že umenie tomu, ako to vnímať sa treba tiež učiť. No.
1: Mm-hmm. Tak tak nielen vidieť, ale vedieť aj vnímať. <laughs> Minimálne na to máme potom trošku popisky, aby nám dali nejakú tú barličku. A ešte mám na vás takú poslednú otázočku. Čo vás na vašej tvorbe najviac baví a čo vás naopak tak najviac vyčerpáva?
2: No baví ma to, že, že sa chcem sám prekvapovať tým, čo robím, teda snažím sa a... Tých projektoch, ktoré sú najskôr veľmi latentné v hlave, ktoré sú samozrejme absolútne dokonalé a keď prídu do realizácie tak sú bohužiaľ nedokonalé, ale niekedy ma to prekvapí, že sám prichádzam na určité súvislosti a je pravda, že keď komponujete, tak je to veľmi šmyklavá záležitosť, ako keď držíte mokrú rybu v rukách, že tie jednotlivé tóny volajú ďalšie tóny a vy to musíte regulovať v tom danom momente. Takisto ako keď sa modeluje hlas, keď operný e, spevák alebo aj iný spevák e, modeluje hlas, tak to je moment, e, nie že prekvapenia preňho, ale to je vlastne ten moment tvorby. A v tej, e, v tej malbe alebo aspoň, v spôsobe, ako ja pracujem, je to tiež také trochu živelné, aj keď niekedy sa zdá, že je tam veľmi veľa toho premyšľania, ale nakoniec veľmi sa teším, ak, ak ten obraz vyzerá tak, ako keby som ho robil za dve, 3 minútky. No a potom to, čo ste sa pýtali, že čo ma najviac trápi, tak je samozrejme to remeslo, lebo niekedy sa ani mne nechce, aj ja som lenivý, aj ja musím prekonávať nejaké také bariéry a chce to určitý čas. To znamená, že súhra týchto povinností a týchto krásnych vecí, ktoré vlastne dáva podarený výsledok, tak to je vlastne tvorba.
1: Ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor a za to, že ste prijali pozvanie
0: do ArtStory online galérie. Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja za pozvanie. Ak sa chcete dozvedieť o úmení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy. Nájdete nás vo všetkých podcastových knižniciach, ale aj na Facebooku a Instagrame ako ArtStory Podcast. Podcast vznikol v spolupráci s Múzeom Danubiana.